0: 当他倒在自家门口时，是一个无辜的受害者。当罪犯落网后，他的不堪阴谋浮出水面。这是一场生死救赎，所有的参与者能否重生 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在纽约州塞尔顿，在这里你无需顾虑夜间出门是否安全，因为这里的治安良好，小镇不大，邻里间也都相识。谢利尔就是在这样的环境下长大。他有一个和睦的家庭，爸爸詹姆斯是一位电工，聪明的他总能够赚到足够的钱来满足家庭开销。妈妈是一位贤惠的家庭主妇，她总是将儿女们放在首位。吉米是谢利尔的哥哥。1976年时，小妹妹琼安也加入了这个家庭，一家五口其乐融融。谢利尔十岁那年，妈妈的身体状况出现了问题。他在给妹妹过完两岁生日、吃完蛋糕后，住进了医院。医生说他有严重的肾脏疾病。为了能够支付高昂的医药费，确保妈妈能够得到最好的治疗，爸爸早出晚归，努力工作。但每天还是会抽出一定的时间去到医院陪妈妈聊会儿天。家庭的变化让谢丽儿仿佛一夜间长大。他在家里开始承担起妈妈的角色，做饭、洗衣、照料最小的妹妹琼安。在他的心里，哪怕疏远了朋友，丢失了娱乐，只要一家人能够在一起，他就很满足。爸爸詹姆斯对他的表现很欣慰，他告诉谢利奥不要太辛苦，如果有什么困难一定要说出来，爸爸永远都会支持他。但妈妈的病情一直在恶化。1985年的情人节，谢利奥15岁，他失去了妈妈。那一天，谢利奥哭得很伤心。一年后，的1986年2月6日。爸爸詹姆斯如同往常一样外出办公。谢利尔在安顿好妹妹琼安后，准备出发去学校。透过窗户，他似乎产生了幻觉，一个熟悉的身影躺在了自家的车道上。他惊慌失措地跑出了房屋。爸爸俯卧在那身上的衣服已经被染红。他尖叫着，但爸爸却没有丝毫反应。他冲向了邻居家寻求帮助。大约在早上七点多，警车、救护车齐齐到场。爸爸已经失去了生命体征。他的夹克衫上有些破洞，加上头部的一共有五处伤口。附近的地上散落着 0.22 口径的弹壳，但这是谁下的毒手？当警员去到谢利尔家时，谢利尔和妹妹琼安依偎在一起。他们也许还不清楚，从这一刻起，这家人的命运再次转折。警员很婉转地说：“他们已经通知了祖母，稍后祖母会来照料他们。”妹妹不停地抽泣着，谢利尔则沉默不语。按照流程，警方需要对被害人詹姆斯的家进行搜查，试图发现一丝线索。他们惊讶于家中的精致装修，甚至还摆放了许多不符合他们收入的高价收藏品。车库中还有价值不菲的摩托车、古董车。地下室还有这一套当时非常昂贵的电话监控系统。可以说，这栋房屋内的所有资产已经超过了百万美元。兴许是为了保护这些财产，家中的每一个角落里都放着大小武器，包括冲锋枪。这看似很夸张，但更令人费解的是，在詹姆斯的卧室中有一本黑色本子，上面记录着许多人的名字，名字的边上写着对应的钱款，这好像是一本记账本，但不确定这是否与非法买卖有关。警员询问了谢利尔爸爸是否有什么仇人，谢利尔沉思后，先是摇了摇头，然后又点了点头。他告诉警员，虽然爸爸表面上看上去很温和，但所有人在与他深交后都会忌惮他。他们都有可能成为爸爸的敌人。早些年，爸爸在做电工时，经常会在工地上偷点电线等耗材，然后转手进行买卖，从中获得了不少利润。之后，他还会背着雇主私下承接业务，雇主在得知后大发雷霆，可爸爸却丝毫不让，这梁子算是结下了。这些年，爸爸开始在北方投资房产，并将房子出租。一旦遇到了那些付不起钱的房客，爸爸就会立马带上武器登门讨钱。所以，任何人在这个过程中都有可能对爸爸怀恨在心，就连爸爸的亲生儿子哥哥吉米也与他产生了矛盾。小时候，爸爸会经常带着哥哥玩球，但长大后，父子两人整日吵架。爸爸批评哥哥的不求上进，哥哥则反感于爸爸的严苛管教。在案发一个月前，吉米搬出了家。警员记录着此时的谢利尔突然说：“你身上所使用的香水和我的男友一样。”警员突然一愣，家里刚出了大事，他怎么还能扯到自己的男友呢？于是顺便问道：“爸爸詹姆斯是否知道你有男友？”谢利尔说：“他知道，但他反对。虽然男友罗布的家境很不错，罗布的爸爸还是纽约州的一名探员，但可能是父亲对于女儿的特殊关爱，爸爸一直不想让女儿过早离开自己。”谈话结束后，警员找到了哥哥吉米。吉米对爸爸的意外感到震惊，但他对此不想说的太多。这让警员开始怀疑，他就是作案人。在步步的施压下，吉米说出了他的顾虑：这个家在他看来就是个监狱。当母亲去世的那一刻起，家里就已经失去了爱。爸爸对子女们彻头彻尾的管教，死板的作息时间，没有自由，定时上课，定点回家，晚上六点准时开饭，之后是两小时的家庭作业时间。他们不被允许看电视，哪怕是节假日，娱乐时间也会被限制。爸爸是一位不容反驳的家长，他不喜欢别人违背他的想法。如果违反了他的规定，少不了皮肉之苦。地下室里有电话监控系统，可以对于房屋中的电话进行监听和录音，所以兄妹们与外界的联系都需要格外小心。对于吉米来说，这不是保护，是独裁。他知道妹妹谢丽尔又和罗布走得很近，每当他们约会时，爸爸的情绪都会异常激动。有一次，罗布到家里来做客。用过晚餐后，谢利尔拿出了冰淇淋。他先是给了罗布，之后给到了爸爸。爸爸立马翻脸，他说这是大不敬，并当着罗布的面直接扇了女儿一巴掌。罗布吓坏了。谢利尔的待客之道并没有过错，但爸爸就是这样，不容挑战。所以吉米怀疑爸爸的意外是否与罗布有关。可罗布很爱妹妹，吉米并不想使他们陷入麻烦。随后警员在谢利尔的祖母家门口找到了罗布。他刚刚安抚完谢利尔，准备回家，警员将他带回警局。之后，我们将听到一个令人震惊的故事。罗布和谢利尔在高中时认识，谢利尔是啦啦队队长，罗布对他一见钟情。他通过借笔记、问作业等主动靠近谢利尔，两人的话题慢慢打开。在谢利尔失去母亲的那段时间，罗布对他的照顾无微不至，两人的关系逐步升温。虽然谢利尔的爸爸反对。但你侬我侬的感情依旧在发芽。当罗布想要和谢里尔进一步亲近时，谢里尔有些恐惧地拒绝了。这个反应让罗布起了疑心。他想起了两人刚约会时一次，他们去看电影，谢里尔的爸爸尾随其后，并在影院里坐在他们的后排。他看上去更像是一个嫉妒的男生。这其中是不是出了什么问题？罗布质问道：“不愿意进一步发展是因为什么？难道你已经与爸爸睡在一起了吗？”谢里尔矢口否认。但随着罗布的步步紧逼，谢利尔最终失声痛哭。他告诉罗布自己是个受害者。事情发生在妈妈刚入院不久那一天，爸爸詹姆斯开车接谢利尔到医院去看妈妈。詹姆斯在路上一直夸奖着女儿的乖巧懂事，谢利尔非常开心。但突然，爸爸拉过谢利尔的手，并放在了自己的敏感区域上。第二次是在家中，父女两人一起观看球赛，詹姆斯的手越来越不老实。又有一天，爸爸让谢里奥去阁楼上取东西。当谢里奥爬上后，狡诈的爸爸也跟了上去。谢里奥根本无力抵抗，爸爸就此得逞。而在妈妈去世后，詹姆斯的本性更是显露无遗。他不分场合，有时候一天要来上几回。他还恐吓说，如果谢里奥到外面去乱说，或是不再配合，那么妹妹琼安就只能替姐姐完成工作。罗布听后很痛心，他紧紧地抱住了女友，暗下决心，不能再让女友承受更多的苦难了。他建议谢利尔报警，但谢利尔苦苦哀求，他还有妹妹需要照顾，而且爸爸曾一再强调，没有人会相信小孩子的话。1985年11月，案发前三个月，一则新闻引起了谢利尔的注意，内容为一个女人雇人谋,人谋害了自己的丈夫。谢利尔在教室里与同学讨论着，很难想象有谁为了钱如此疯狂。这时，同班同学肖恩站了起来，他很坚定地说：“只要钱到位，他肯干。”一周后，谢利尔私下找了谢恩，他开价一千美金，目标就是自己的父亲詹姆斯。肖恩似乎有些犹豫，但没有拒绝。之后，谢利尔把这次交易的内容告诉了罗布，罗布很挣扎，他告诉谢利尔他们可以选择私奔，但谢利尔认为这样不保险。于是罗布找到了肖恩，问他真的会去落实交易吗？年轻气盛的肖恩点了点头。此时的他似乎更像是为了面子。罗布给了他400美元的定金，说如果要干就赶紧动手，并且不要告诉谢里尔。肖恩很好奇地问：“为什么？是什么仇恨让两人做出如此的选择？”罗布将谢里尔的悲惨经历告诉了肖恩。肖恩听后大为愤怒。1986年2月6日一早，肖恩行动了。三天后，肖恩向罗布索要尾款时被谢利尔撞见。此时的三人开始后怕。当警方到祖母家准备逮捕谢利尔时，祖母显得难以置信，他始终不愿意相信自己的儿子会干出这样的事情。1986年2月13日，谢利尔、罗布、肖恩被起诉，这在当地引起了很大的轰动。谢利尔第一次当众叙述了自己的不堪，有人为之动容，认为罗布和肖恩的行为是正义之举。但也有人质疑，说从头到尾都是谢利尔的一场苦情戏。他不满父亲的严厉管教，编织谎言酿成大错。他还善用了美色，使两个男人为他牺牲。据悉，谢利尔的爸爸在生前立下遗嘱，一旦出事，家中的所有财产都归谢利尔。这无疑成为了谢利尔的作案动机。此时的谢利尔低下了头，他不再解释，似乎爸爸的诅咒正在应验，没有人会相信他。也就在此时，她发现自己怀孕了。她告诉律师这是爸爸的。律师表示他相信他。另据调查，却是有多位邻居作证，他们几次看到詹姆斯对女儿的异常举动。有一位叫戴安娜的同学说，就在案发前几天，她看见詹姆斯送谢利尔上学，后来不知道是什么原因，詹姆斯在车内对谢利尔大打出手。戴安娜吓坏了，她将此事报告了辅导员。辅导员询问谢利尔是否需要帮助，谢利尔当时没有给出任何回复。当律师问及此事时，谢利尔说：“因为他给罗布准备的情人节卡片掉落在地上，爸爸看到后生气极了。”不久后，在哥哥吉米的保释下，身怀六甲的谢利尔回家了。他压力极大，有种难以释怀的孤独感。他一直担心着罗布和肖恩。最终，他没能保住孩子，而流产后 DNA 的检测结果对他很不利。孩子是男友罗布的，这直接削弱了他对父亲的控诉。1987年，罗布被判五年缓刑，肖恩接受了认罪协议。因为过失罪需要入狱服刑24年，律师提出他的初衷是为了解救少女，但法官表示他剥夺了他人的生命，而且有拿钱的动作，他动机不良。对于谢里尔的定罪是最有争议的，法院对他进行了判决前的聆讯。谢里尔承认了自己的过错，愿意接受刑罚。但他一再坦言，自己并没有编造故事。其实最后的抉择并不容易，现在的自己终于能够安稳入眠，不会再担心有人突然出现，也不必顾虑妹妹的安全。法院最终判他六个月的有期徒刑，缓刑五年。最终，谢里尔在服刑三个月后，因为表现良好提前释放。他感谢所有支持他的人，包括罗布和肖恩。谢里尔出狱后与罗布结婚生子，携手至今。经历了这些事，谢里尔和哥哥妹妹的关系更加紧密。虽然当时应该采用更理性的方式对待父亲，但他很高兴自己最终能够被救赎，并有机会再活一次。谢里尔在2016年出版了自传，希望能够借此表达。不必恐惧孤单，不必背负耻辱。女性应该站出来捍卫自己的权益。过往的经历不能够定义自我的余生。2002年12月，在服刑16年后的肖恩获得假释。他在监狱中刻苦学习，加入了监狱教育计划，取得了学士学位后，现今成为了该教育系统体系中的执行董事。他帮助囚犯学习阅读、写作，鼓励他们重拾信心，在被释放后能够正确定位自我，重新融入社会。当被提问有后悔少年时的冲动行为吗？桑恩很坦诚地说，这道命题很难解。当时的他热血莽撞，但他不曾后悔将一个弱女子从虎口中解救出来。最后还是要劝诫大家，很多事情有更加稳妥的方法，明智理性的英雄更令人敬佩。